0: Herzlich willkommen zu Eat Better, Not Less, Dein Podcast für gesunde Ernährung und gesunden Lebensstil. Ich bin Marina Lommel, Ernährungswissenschaftlerin, Autorin, Speakerin und die Gründerin und Geschäftsführerin von Foodpunk. Heute sind wir im Foodpunk-Videostudio und ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Es ist mir ja immer ein Anliegen, dass ich Gäste und Gästinnen für euch finde, die Spannendes zu erzählen haben aus den Bereichen Gesundheit, Medizin, Ernährungswissenschaft. Und meistens kenne ich diese Menschen über die letzten Jahre, die ich in dieser Branche gearbeitet habe. Und den heutigen Gast, den kenne ich aus einem anderen Grund. Es ist mein Physiotherapeut Richard Zeyer. Ich war persönlich Patientin und während dieser vielen Physiotherapiestunden hat Richie mir immer sehr viel über Ortomolekulare Medizin erzählt. Also wir haben quasi eine Stunde nur über die Macht der Vitamine und die Macht der Ernährung gesprochen. Und deswegen habe ich gesagt, Richie muss für euch in den Podcast kommen. Herzlich willkommen.
1: Danke schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist Physiotherapeut, aber interessierst dich auch wahnsinnig für die Macht der Ernährung und die Macht der Vitamine. Und ich weiß, dass du über die Zeit und über die Vergangenheit nicht nur die Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht hast. Also was hast du alles
1: gemacht? <lacht> ähm, das ist eine interessante Story. Ich wollte immer Fußballer und Profifußballer betreuen und wollte dann unbedingt den Physiotherapeuten machen und wollte da immer in die, in die Richtung immer weiter. Und habe dann festgestellt, ups, damals gab es eine Altersgrenze und ich bin zu jung für den Physiotherapeuten, habe erst mit Masseur-Medizinischer Bademeister angefangen, habe dann den Physio nochmal nachgelegt und so ging dann die Reise immer weiter. Ich habe festgestellt, es gibt so, ich habe mich ja schon immer für Sport interessiert und habe festgestellt, okay, Bodybuilder essen Eiweiß. Da gibt es noch Sub Supplemente und Nahrungsergänzungen. Und dann hat unser orthopädischer Lehrer damals auch erzählt, für, für Rheumaerkrankungen solltest du deine Ernährung anpassen. Also der hat da vor Jahren schon in die Richtung viel gedacht. Und dann habe ich noch den Heilpraktiker, den Osteopath und den Orthomolekulartherapeuten noch nachgelegt um einfach jeden Patienten nochmal umfangreicher und holistischer so ein bisschen abzuholen.
0: Also, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, medizinischer Bademeister, Physiotherapeut, Heilpraktiker, Osteopath mhm. und Orthomolekulartherapeut. Genau. Wahnsinn, weil immer wenn ich mit dir rede oder mit dir schreibe, bist du auf irgendeine Fortbildung und machst noch eine Ausbildung und bist jetzt auch Dozent, oder?
1: Ich bin seit oh, da muss ich jetzt mal nachdenken, fünf oder sechs Jahren schon Fachdozent für ähm, Masseurmedizinischer Bademeister, also meine Ursprungsschule, hat mich dann glücklicherweise mal eingeladen, ob ich das nicht machen möchte. Vor allem für Bewegungstherapie, was ja so mein Grundsteckenpferd ist. Und das mit dem Dozieren in Richtung Ortomolekulartherapie und so, das ähm, muss man mal gucken. Aber das bauen wir aus. Da hätte ich definitiv Lust dazu.
0: Jetzt ist natürlich Ortomolekulares alles was mit Vitaminen zu tun hat, oder? Magst du das mal kurz für die Zuhörer erklären?
1: Genau, Ortomolekularmedizin ist im Endeffekt eine Kombi. Also Basic von der Ortomolekularmedizin ist immer funktionelle Ernährungsmedizin. Also ja auch, wie du gesagt hast, die Macht der Ernährung in Kombi mit der Macht der Bewegung. Das ist immer Basic in der Ortomolekulartherapie. Und dann versuchst du quasi mit bestimmten Vitaminen, Aminosäuren, Spurenelementen, was es halt alles gibt, das zu optimieren. Entweder im Sinne von Ernährung und bei manchen Sachen brauchst du einfach halt auch nochmal... Nennen wir es mal Supplements.
0: Hm. Und für viele Menschen, die jetzt, ich sag mal, nicht so im Gesundheitsbereich sind, gibt es halt zwei verschiedene Dinge. Das eine ist das, was wir essen und losgelöst davon Bewegungsapparat. Wo sind denn für dich die Verbindungen zwischen Physiotherapie und Automolekularmedizin?
1: Das ist eigentlich ganz lustig, wo sind die nicht? Also, mhm. du hast ja super verschiedenste Erkrankungen in der, in der Physiotherapie, egal ob du jetzt in, in was fangen wir denn an, Orthopädie gehst, also ganz klassisch, ganz klassisch der Rückenschmerz, oder ob du sagst, okay, irgendwie hormonell bedingt irgendwas, oder ob du Rheuma, Rheuma ist ja auch noch so ein, so ein Thema, was auch in die Richtung Orthopädie und so fällt, <lacht> hast aber auch, ähm, wo sind wir Physios noch viel unterwegs, eigentlich in jedem Bereich, Atemwege, Geriatrie bei den älteren Menschen, Pädiatrie bei den kleineren, da kann man sich jetzt streiten, ob da jetzt viel Orthomolekular schon gemacht werden muss oder soll. Da bin ich jetzt auch raus. Bei den Babys bin ich nicht so ähm, fachlich groß drin.
0: Aber hm. du sagst, es gibt eigentlich keinen Bereich, wo Bewegungsapparat und Ernährungsqualität keinen Zusammenhang
1: haben? Meiner Meinung nach nicht. Also ich finde, du hast immer deine, deine Ernährung, die immer in alle deine Teilbereiche reinspielt, weil es ja einfach, es ist unser Benzin, was uns ja jeden Tag so ein bisschen Energie gibt oder uns positiv fördern kann oder halt auch negativ fördern kann.
0: Gleich will ich von dir wissen, welche Tipps du hast für die Bereiche Bewegungsapparat oder... Vitaminen, Supplemente oder Ernährung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber erstmal interessiert mich, wie ernährst du dich denn privat?
1: Ich habe für mich festgestellt, ich komme mit, ähm, mit Kohlenhydraten... klar kann ich Kohlenhydrate essen, aber ich komme unter der Woche in die Richtung Ketogen sehr gut klar... Manchmal eher Low-Carb. Das ist bei mir immer so ein spontanes Ding. Ich bin dann nicht, das habe ich schon immer festgestellt, ähm, ich bin nicht der, der gern wochenlang alles trackt und alles aufschreibt, sondern auch so ein bisschen Fahrgefühl. Ich habe mal eine Zeit lang das getrackt, dass ich wusste, welches Essen hat wie viel Kalorien und hat wie viel Kohlenhydrate, wie viel Protein. Und dann mache ich das viel auch nach Gefühl. Aber unter der Woche orientiere ich mich sehr nach Ketogen. Und am Wochenende kann dann auch mal der Schlampertag mit einem Becher Ben Jerrys kommen.
0: Und wie sieht da deine Bewegungsroutine aus dazu?
1: Meine Bewegungsroutine ist, ich versuche in der Woche viermal auf ein Training zu kommen. Mein Wunsch ist dann schon oft, dass ich auf sechs Trainingseinheiten komme, wobei ich jetzt dazu sagen muss, das sind keine sechs intensiven Krafteinheiten. Also ich versuche, dass ich zwei oder dreimal auf eine Krafttrainingseinheit komme, wo ich wirklich für die Muskulatur einen Hypertrophie-Reiz auch setze. Und dann versuche ich eine Mischung aus koordinativen Sachen, wie ich mache da halt persönlich gern Boxen und Kickboxen, Stretching, Faszienrolle. Und wenn ich einen vollen Tag habe, dann mache ich im Notfall einfach einen Abendspaziergang. Hm.
0: Wenn wir jetzt in deine Praxis gehen, was sind bei den Patienten und Patientinnen, die du hast, was sind die häufigsten Beschwerden, die du
1: behandelst? Meine Top-Ratings. Ich würde sagen: Nacken. Nackenbeschwerden in allen Formen, ob es jetzt auf einen Bandscheibenvorfall tendiert oder einfach nur ein verspannter Muskel ist. Ähm, unterer Rücken. Ist auch eine der Top-Ratings. Top Und zur Zeit ist es sehr lustig. Zurzeit ist es der Kiefer. Zeit. Ja, im Moment ist eine Phase. Ich habe gefühlt in meiner Laufbahn festgestellt, es gibt immer Phasen, wo bestimmte Erkrankungen irgendwie mich finden. Sagen wir es mal so. Mhm. Im Moment habe ich echt einige Patienten mit dem Thema Kiefer.
0: Bei mir ist ja das Thema Hüfte, das war jetzt nicht unter deinen Top 3. Aber aus persönlicher Sicht finde ich das sehr spannend, was die richtige Physiotherapie und die richtige Bewegung machen kann. Also ich habe, du weißt es ja, diese angeborene Hüftdysplasie. Das heißt, irgendwann wird man Osteoporose bekommen, irgendwann braucht man ein künstliches Hüftgelenk. Und das wurde erst diagnostiziert, als ich 20 war, also vor 13 Jahren. Hm. Und nachdem der Arzt das Röntgenbild gesehen hat, hat er gesagt, oh mein Gott, waren die Ärzte bei ihrer Geburt denn betrunken? Weil oh. normalerweise screent man das. Und als nächstes hat er gesagt, ja, also wenn sie sich jetzt nicht operieren lassen, dann sitzen sie mit 30 im Rollstuhl. Ja. Ich hatte damals auch sehr starke Schmerzen, habe mich nicht operieren lassen habe einfach ungefähr noch zehn Jahre mit diesen Schmerzen gelebt. Und ich hatte mal Physiotherapie. Du kennst das, was man auf Rezept bekommt. Das sind halt zehn bis 15 Minuten Behandlungen. Das hat auch nicht so viel bewegt. Und irgendwann 2019 bin ich zu euch gekommen und da habt ihr ja mit einstündigen Physiotherapiesessions und Krafttraining dran gearbeitet. Und das ist unvergleichbar. Also es sind 13 Jahre vergangen, ich brauche immer noch keine OP. Und der Arzt hatte nicht recht damit, dass ich mit 30 im Rollstuhl sitze. Und das ist eigentlich, ähm, finde ich, sehr schön, dass man mit der richtigen Art der Bewegung, Mobilisierung und dem richtigen Krafttraining das kompensieren kann, dass man auch schmerzfrei durch den, den Alltag geht. Das ist ja das Ziel von der, der Physiotherapie, oder? Ich hoffe. <lacht> Was hältst du von... 10 Minuten Einheiten Physiotherapie.
1: 10 Minuten Einheiten Physiotherapie, oh. Ähm ja, unser, unser System ist teilweise halt so ausgelegt, dass du sagst, okay, ich kann ihn, ähm 10 Minuten kriegst du nicht hin. Also wir haben ja immer 20 Minuten Takt oder einen 15 Minuten Takt, wo ah, du dann okay. mit, mit, anziehen, nochmal Diagnose stellen, auf 10 Minuten kommt genau wie du so schön sagst.
0: Genau, wahrscheinlich war das mit dem ganzen Surrounding und bis ich dann auf der Liege war, war dann noch 10 Minuten. Hast also du
1: wahrscheinlich 10 Minuten Therapie? und ja. Ich habe ja lang auch in der Kassenpraxis gearbeitet und du suchst, also ich habe dann damals versucht, möglichst schnell, ich habe das immer für mich genommen, die Keypoints zu finden. Also was bringt dir jetzt den schnellsten Benefit und musst halt viel auch mit Hausaufgaben arbeiten. Also das ist so meine Intention immer gewesen, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, es wäre echt schön, wenn du das und das und das noch daheim machst, weil das schaffen wir nicht. Oder wir versuchen irgendwie ein Arrangement zu finden, wie wir mehr Zeit haben, also indem du dann halt mal Massagen noch dazu buchst, wo ich dann einfach wirklich die Weichteile bearbeiten kann oder solche Geschichten. Ähm, ich bin ein wahnsinniger Fan von unseren Stundenterminen, weil, das klingt jetzt doof, aber dieses Setup stimmt. Ich kann dich schön empfangen, ich kann dich begrüßen, ich kann dich schon mal abholen aus deinem stressigen Alltag, weil du kommst ja von irgendwo her und wolltest ja irgendwo hin, also in dem Fall zu mir. Und dann kann ich dich erstmal begrüßen, abfangen, kann schauen, dass du von der inneren Haltung her vielleicht entspannst oder vielleicht hattest du ein schwieriges Meeting und weißt jetzt, boah, jetzt habe ich eine Stunde, das wird lustig oder das wird entspannt oder in alle möglichen Richtungen und dann ähm, geht es halt in den Physioraum oder in den Trainingsraum, je nachdem, was halt unser Plan gerade in unserem Trainingsplan, ähm, Trainingsziel, Therapieziel, wie du es nennen willst, ähm, ist. Und dann können wir wirklich eine Stunde an dem Ganzen arbeiten oder wir können es kombinieren.
0: Hm. Jetzt hast du vorhin unter den Top 3 der Themen genannt, die zu dir in die Praxis kommen: Nacken, Kiefer und was war das dritte? Unterer Rücken. Unterer Rücken. Ist da auch was lebensstilbedingt?
1: Ich würde schon sagen.
0: Also, welche Art, uns in unserem Alltag zu bewegen, fördert denn diese drei Themen? Dass ich Nackenschmerzen habe, dass ich Rückenschmerzen habe, dass ich Kieferschmerzen habe? Was in unserem Alltag fördert sowas?
1: Wir haben so eine so eine Mischung, also gehen wir mal Nacken. Wir haben jetzt speziell, nehmen wir mal dich, du hast auch viel PC-Arbeit. Du bist sehr fixiert auf diesem PC, du arbeitest auch sehr in einer starren Haltung. Es gibt bestimmt einige, ich lebe halt doch in meiner Bewegungsbubble auch und in meiner Therapiebubble, aber ähm, so von den Klienten, die ich habe, da kommt halt oft, ja, ich sitze jetzt da sechs Stunden, Schuhe und habe halt meine stressigen Themen und meine E-Mails, die ich bearbeiten muss und meine Deadlines. Und dann sitzt du da und arbeitest, dann kommt vielleicht noch der Chef rein, da hast du dann gerade mal die Bewegung nach rechts und dann wieder zurück zum PC. Wahrscheinlich übertreibe ich jetzt auch ein bisschen. Aber du bist halt immer in einer richtig starren Position und bewegst dich quasi fast nicht. Ein bisschen Bewegung hast du immer dabei. Dazu spielt auch noch mit rein, dass du wahrscheinlich, also es gibt nicht die akkurate Sitzhaltung, aber du hast halt keine dynamische Sitzhaltung mehr. weil du Ich kenne das von mir, wenn ich dann mal länger am PC sitze und Termine bearbeite, man nimmt halt schnell seine Lieblingshaltung ein. Ich saß dann auch mal eine Zeit lang am PC, habe irgendwas geschrieben, E-Mails bearbeitet, und auch Präsentation bearbeitet und habe dann gemerkt, wie ich auf einmal so komplett schief da saß und dachte mir so, hey, was mache ich denn hier? Was ist das denn? Mein Kopf war irgendwie, weil der gerade Lust hatte, nach vorne zu fallen und der Kopf ist eh dann schwer geworden und dann musste ich mich noch konzentrieren und dann saß ich ewig in dieser Haltung und danach war es irgendwie wie so eine rostige Stange. Dann dachte ich mir, ah, okay. Das war so das erste Mal, dass ich so richtig dann verstanden habe, okay, jetzt habe ich heute von morgens bis abends PowerPoints und Präsentationen für meine Schüler in der Massageschule gemacht. Und da wäre, okay, jetzt kann ich das mal so komplett nachvollziehen. Ich habe es ja schon immer verstanden, aber so richtig nachvollziehen war, das ist schon Jahre her, aber da war das erste Mal, wo es bei mir im Kopf auch Klick gemacht hat, was das auch bei den Leuten bewirkt, was du nicht immer unbedingt im ersten Moment merkst.
0: Hm, hm. Spielt dann auch das Handy eine Rolle? weil Man guckt ja meistens den ganzen Tag so.
1: Klar, ja, das ist unsere neueste Kombination, du bist immer nach unten gucken, das ist bei mir auch ein Thema. Ich bin in der Therapie, gucke ich auch immer nach unten. Darum warne ich immer jeden Patienten vor, dass ich zwischendrin meinen Kopf nach oben recke und einfach mal die Gegenbewegungen mache, dass ich, dass jeder nicht denkt, jetzt hat er einen Knall oder so hm. und versuche da halt einfach immer meine Gegenbewegungen auch ein bisschen mit reinspielen zu lassen.
0: Das ist jetzt spannend, weil ich glaube, das Thema Bürojob, den ganzen Tag am PC sitzen, betrifft viele von den Menschen, die jetzt zuschauen. Und viele, wie ich zum Beispiel, die arbeiten ja auch sehr gerne an den Projekten und die wollen ja fertig werden. Und bei mir ist es so, als ich die Bücher geschrieben habe zum Beispiel, ich arbeite ja sehr gerne dran und ich bin da gar kein Fan von Pause. Und am liebsten mache ich sechs Stunden am Stück
1: hm. und
0: ähm, dann fühle ich mich am wohlsten, bin im Flow. Ist aber dann nicht so gesund für ein Bewegungsapparat. Also das rächt sich dann in Form von Nackenschmerzen zum Beispiel. Also was würdest du uns Bürohengstinnen <lacht> raten, damit wir nicht diesen steifen Nacken haben?
1: Ich finde ganz eine, eine schöne Variante, die habe ich von meinem liebsten Osteodozenten bekommen, ist das sogenannte Augenbewegen. Mhm. Also ob du das jetzt mit offenen Augen machst oder mit zuen Augen, würde ich jetzt mal behaupten, ist wurscht. Aber wenn du deinen Kopf einstellst und dann deine Augen maximal nach links bewegst, maximal nach rechts bewegst, sodass du auch schon merkst, da ist der, das Bewegungsspiel am Ende, dann mal eine Zeit lang maximal nach oben, maximal nach unten. Da hast du oft die kleinen Kopfmuskeln, so eine, die sind gern miteinander kombiniert. Und da hast du da hinten schon mal ein bisschen Durchblutung und Bewegung drin. Über die Augenmuskeln. Über die Augenmuskeln. Auch. Und dann zum Teil auch einfach mal wirklich, dass du sagst, zwischendrin Kopf nach links, Kopf nach rechts, nach oben gucken, nach unten gucken. Dass du alle normalen Bewegungen, die du so im Alltag ja auch öfter machst, mal nach rechts gucken, mal nach links gucken, auch mal in einer Position verharren. Dass du sagst, okay, ich gucke mal eine Zeit lang nach rechts, bleib da auch mal so 20, 30 Sekunden, dass das Gewebe Zeit hat, sich anzupassen, mitzugehen oder dass diese neuronalen Reize auch wissen, hey, Moment mal, ich kann das ja auch. Also das ist ja, was wir, was wir in der Therapie auch machen, dass du sagst, okay, wir, wir mobilisieren diesen ganzen Bereich, ob wir das jetzt passiv machen oder aktiv und dann aber auch gucken, dass wir dem Patienten sagen, so und jetzt beweg mal bitte ein paar Mal in diese Richtung. Merkst du, das geht weiter, dann wird es schon mal, erstens wird es dir bewusst, dass du sagst, hey, wow, cool, geht wieder zu drehen. Und dann aber auch öfter am Tag mal das so ein bisschen facilitieren, dass du, dass du auch deinem Gehirn sagst, hey, da geht was.
0: Gibt's eine Sitzhaltung, wie ich möglichst gut am PC sitze?
1: Dynamisch ist so mein mein Lieblings. Das mache ich schon seit, das versuche ich schon seit Jahren. Das ist auch in meinem Thema Rückenschule. Ganz früher hat man gesagt, du musst das Becken kippen und du musst die Brust aufrichten und du musst den Kopf nach hinten schieben und musst dich so starr hinsitzen. Und wir haben dann auch mal lustige Tests in der Physioschule gemacht und haben uns einfach mal einen streifen diese typischen Leukoplast-Tapes, hinten hingeklebt. Und dann hat unser Lehrer damals gesagt, das probieren wir jetzt mal aus. Weil wir sind alle in der Schule halt so drin geflätzt, weil wir fanden ja den Unterricht super spannend immer. Und ein paar Leuten ist echt Entschuldigung, kotzübel geworden. Den war richtig schlecht, weil sie die ganze Zeit so drin sitzen mussten. Was natürlich für mich heutzutage ist jetzt meine Erklärungsweise: wir haben unser vegetatives Nervensystem da auch in der Wirbelsäule und dass dann diese ganzen Rezeptoren und alles erstmal so ein bisschen durcheinander kommt, war für mich damals total faszinierend. Heute ist für mich, wo ich sage: Ja, ich verstehe viele physiologische Prozesse, zum Glück noch nicht alle, warum das so ist. Und. Darum fand ich das spannend und so ist meine persönliche Meinung, du solltest dich versuchen, tagsüber dynamisch hinzusetzen. Also wenn du merkst, du sitzt viel auf der rechten Seite und bist am PC, gehst du zwischendurch mal auf die linke Seite, richtest dich mal auf, lümmelst auch mal schön in der Couch, versuchst zwischendurch mal aufzustehen, die Hüften zu strecken, weil wir doch im Alltag viel, viel, viel Sitzen haben, also wir sitzen beim Essen, wir sitzen auf dem Klo, wir sitzen im Bus, wir sitzen im Auto, wir sitzen jetzt. jetzt. Genau. Ähm, darum bin ich auch ein Fan von Aufstehen. Also das ist einer der schönen Aspekte in meinem Job. Ich bin doch viel am um die Bank rumrennen oder dann mit dem, mit dem Patienten oder dem Klienten gehe ich in den Trainingsraum, Therapieraum. Ein ähm, Gelkissen, manchmal diese... Ähm, wie nennt man die? Diese, ich nenne die mal so. Die weiß
0: sind, dass der Körper so ein bisschen ausbalancieren muss, genau. oder?
1: Die sind auch manchmal ganz schön, mhm. wenn du sagst, okay, jetzt setze ich mich einfach mal eine Stunde auf dieses Balance Pad, Balance Pad heißt es, ähm, und, und sitze mal auf der linken Probacke, auf der rechten Probacke. Das, das hilft dir einfach so ein bisschen dynamischer zu sitzen. Mhm. Ähm, ganz beliebt waren eine Zeit lang die, die Gymnastikbälle. Wollte ich dich gerade fragen, was hältst du davon? Finde ich auch, aber immer so eine Zeit lang. Also ich würde nicht den ganzen Tag auf so einem Gymnastikball sitzen, weil du ja dann irgendwann mal anfängst zu rippen. und dann könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es deine Konsolidation auch ein bisschen beeinflusst. Das wird
0: witzig in Meetings. Ich habe mal Gesprächspartner. Ich sah den Gymnastikball nicht, aber die saßen so im Meeting, das wird halt.
1: Also, Unterhaltung für die
0: Gesprächspartner.
1: Also vielleicht cool für deine Kopfmuskeln, weil die die ganze Zeit, okay. Ja. Aber ich glaube, gemeint zu haben, dass manche Firmen, die auch nicht mehr so gern sehen, wegen der Unfallgefahr, oder ja doch, wenn du die ganze Zeit dann an dem Ding rumspielst, doch mal hinten überkippen kannst. Das ist jetzt aber nur Vermutung. Und wie stehst du zu Steharbeitsplätzen? Auch gut. Also wir haben zurzeit Examen in unserer Schule und wir haben glücklicherweise Tische zum rauf und runterfahren Und so gucke ich auch, dass ich mal bei dem einen Prüfling stehe, bei dem anderen Prüfling sitze ich. ja. Ich habe auch festgestellt, wenn ich halt zu lang stehe, ist es auch wieder nicht toll. Also die ganze Zeit stehen, dann merke ich irgendwie auch mal Fuß, Knie oder irgendwas, was mir auch zwickt oder zwackt. Weil ich dann einfach auch wieder die ganze Zeit nur auf dem rechten Bein gestanden bin, weil du natürlich nicht immer auf dich achtest, weil du ja auf den Prüfling achten musst. Und darum finde ich dieses Sitz-Stehen im Wechsel schon schön.
0: Hm. Es, es gibt ja solche... Tische, die man hoch und runter fahren kann, wie du eben auch erwähnt hast. Und wir haben bei Food Planks so ein Vision Board, wo wir unsere Ziele für die Zukunft draufschreiben. Und da stehen zum Beispiel auch diese Tische drauf. Also, ich würde gerne jedem von uns im Team so einen Tisch ermöglichen. Die sind sehr kostspielig, aber ist halt super für die Gesundheit, wenn du halt mal hoch, mal runter fahren kannst und nicht nur eines von den, von den beiden hast. Wir schauen uns jetzt mal das zweite Thema an, was du besprochen hast, nämlich das Thema Kiefer. Woran liegt es? Glaubst du, dass zurzeit so viele Menschen diese ja, Faktum Kiefer haben?
1: Also so eine funktionelle Einheit ist ähm, für mich jetzt wieder Kiefer, Nacken und halt auch irgendwo deine Psyche. Also wir haben, ähm, wenn du Sport machst, wenn du beißt, also da gibt es mittlerweile schon viele Sachen, die das zeigen auch, beißt du ja auch immer in einem, in einem gewissen Punkt. Man merkt, Beziehungsweise sehe ich das auch in der Praxis oft, nehmen wir mal Manager, der viel Stress hat, viel Druck hat, die sind oft schon, die kommen oft schon echt mit gut Spannung rein. Was dann natürlich in der Nacht, hast du dann das Knirschen, hast du dann dieses permanent Draufbeißen. Dann gibt es noch diese Punkte, dass vielleicht der Biss sich verschoben hat oder irgendwo mal sich diese, diese Öffnung und diese Schließphase vom Kiefer sich nicht mehr so optimal bewegt. Und dann hast du das natürlich eine ganze Zeit lang. Also so ist es ja wie bei uns in vielen Sachen auch. Du merkst ja nicht, wenn jetzt was ist, ist es sofort da. Du merkst nur dann, wenn der Schmerz da ist. Und das ist dann, wo der Patient ja auch immer sagt, oh, das kam von heute auf morgen. Aber es kam wahrscheinlich schon seit Monaten. Und ich glaube, dass einerseits unser, dieses weniger Bewegen am, äh, am PC-Arbeitsplatz, dann aber auch dieses... Ich habe Deadlines, ich habe Stress, ich habe, was du ja auch überall schon mal liest oder gehört hast, dieses viele Powern und immer schneller, immer mehr. Da hast du natürlich auch Druck im Nacken. Mhm,
0: ja, also du hast ja auch letztes Jahr, glaube ich, ein oder zweimal bei mir diese Kiefermuskulatur, diesen Masseter, halt, glaube ich, mhm. behandelt, weil ich habe das irgendwann richtig gemerkt, wenn eine. Ähm keine Ahnung, wenn es irgendwo Stress gab oder irgendwie Konflikt oder so, wie sich dieser Muskel zusammengezogen hat. Das ist schon faszinierend. Aber was würdest du da empfehlen, den Menschen, die jetzt zuschauen? Was können sie tun, wenn sie Kieferschmerzen haben und vielleicht sogar einen Tigitus dadurch?
1: Die einfachste Sache, die man empfehlen kann, finde ich eigentlich, du hast hier das sogenannte Erbsenbein, rechts und links. Für die, die es jetzt nicht sehen, schreib mal, wo das ist. Das ist, wenn du deine Hand nimmst und unten... Im, ähm, also du hast auf der einen Seite ja deinen Daumen und auf der anderen Seite hast du so einen kleinen Punkt, wenn jeder den palpiert, also tastet, dann müsstest du so ein kleines Handgelenk. Knöchelchen am Handgelenk spüren. Handgelenk. Und das ist dieses Erbsenbein. Und das ist eigentlich recht stabil und schön hart. Und wenn du das dann hier oben am ähm, ähm, wie nennt man das? Am Innenseite Ohr. 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 Ansetzt leicht, den Mund locker lässt und dann einfach mal den Muskel entlang bis zum Kinn runterfährst kannst du einfach mal schon ein bisschen Entspannung reinbringen. Also ich
0: massiere quasi mit meinem Handgelenk so den Kiefermuskel langsam. Genau. Mhm.
1: Was das Schöne ist, du belastest deine Finger nicht, wenn du ewig hier irgendwo rumbohrst, mhm. sondern du kannst einfach ganz entspannt leicht Druck ausüben, so viel wie du tolerierst. Also ich würde da auch nicht massiv reinbohren wie, wie, wie ein Presslufthammer, sondern einfach schön mit Druck, dass du sagst, das kannst du tolerieren, da merkst du, da passiert was. Dann wird der Muskel ein bisschen ausgestrichen, die Durchblutung erhöht sich. Und das finde ich eigentlich ist schon mal so eine erste schöne Entspannungsmaßnahme, wenn du merkst, du hast hier einfach massiv viel Druck drauf.
0: Und was ich gehört habe, ist das ja auch so ein Feedbackmechanismus, dass quasi Stress ähm, führt dazu, dass dieser Kiefermuskel sich anspannt und umgekehrt der angespannte Kiefermuskel erhöht auch wieder das Stressempfinden, habe ich gehört. Und dass du, wenn du den auch entspannst, dass du auch insgesamt dadurch wieder niedrigeres Stressempfinden hast, ist das richtig, was ich gehört habe?
1: Das würde ich schon so sagen. Hm. Du kannst natürlich auch, wenn wir jetzt über das sagen, dazu sagen, okay, du atmest tief ein, hältst kurz die Luft an und beim Ausstreichen lässt du die Luft langsam raus. Also du sagst, einatmen, ein bisschen Druck ausüben. Dann will ich ausatmen, das dass man auch noch mal so ein bisschen über die Atmung arbeitet. Unsere so Atmung wird ja tendenziell ein bisschen flacher, wenn du dann Stress hast und solche Geschichten. Ich habe es zum Beispiel ganz gern, wenn ich bestimmte Techniken mache oder jemanden dehnen, Halte ich auch mal die Luft an, das fällt mir dann wieder auf. Moment, also unsere Atmung ist schon auch so ein wichtiger Punkt in diesen Sachen Stress.
0: An dieser Stelle folgt unsere Werbeeinblendung. Der Podcast wird dir präsentiert von Foodpunk. So ist zum Beispiel ein histaminarmer Ernährungsplan möglich oder aber auch der Ausschluss von einzelnen Lebensmitteln, die du nicht essen möchtest. Unterstützt wirst du von tausenden Menschen in der Foodpunk-Community und unseren kompetenten ErnährungswissenschaftlerInnen bei Foodpunk. Klick dich jetzt rein auf foodpunk.com podcast, füll den Fragebogen aus und starte mit deiner individuellen gesunden Ernährung mit uns durch
1: dann, wenn du jetzt da massiv daran arbeitest, achtest du auch nicht bewusst an die Atmung. Und so, glaube ich, ist das nochmal eine schöne Kombi. Also wenn der tief einatmet, diesen Muskel ausstreicht und ausatmet, hm. dann kann er auch einfach mal quasi den Stress rauspusten, nennen wir es mal so.
0: Hm. Es gibt ja bei uns im Körper den Sympathikus und den Parasympathikus diese Nervensysteme und das eine ist eher für Stressreaktionen zuständig und wird eben auch gefördert, wie du sagst, durch diese flache Atmung und umgekehrt, wenn ich meinen, Sag mal, ein Spannungssystem aktivieren will, den Parasympathikus hilft tatsächlich. Tiefes Einatmen oder es gibt auch verschiedene Breathwork-Workshops mittlerweile oder dieses Box-Breathing, wo man fünf Sekunden einatmet, fünf Sekunden anhält, fünf Sekunden ausatmet, fünf Sekunden anhält und quasi immer in diesem Wechsel atmet. Das, ist, das habe ich auch gemerkt, wenn ich gerne abends im Bett,
1: okay.
0: ist wirklich ein Entspannungsfaktor. Das dritte auf deiner Top-3-Liste war der untere Rücken. Was würdest du da empfehlen? Was kann man machen, wenn man unten immer wieder Beschwerden hat im unteren Rücken?
1: Was könnte man immer machen?
0: Oder vor woher kommen die erstmal vor allem?
1: Das ist, würde ich jetzt sagen, echt ein multifaktorelles Thema. Es gibt halt manche Leute mit Bandscheibenvorfällen, manche mit, mit äh, Nervenreizungen, manche einfach nur funktionell, wo du sagst, pff, MRT hat gar nichts ergeben, wobei... Die Bildgebung ja auch oft jetzt zeigt, jemand hat drei, vier Bandscheibenvorfälle, hat keinen Schmerz, der andere hat gar keinen Bandscheibenvorfall, massiven Schmerz. Also grundlegend würde ich sagen, jemand, der immer wieder mit dem unteren Rücken zu tun hat, ein gutes Rumpftraining, Hüftbeweglichkeit fördern zu gucken, sind die sind die Oberschenkelrückseitigen Muskeln und diese ganzen Sachen, ist da irgendwie ein Thema, dass man sagt, man geht da ein bisschen in Stretchings, gleichzeitig dann aber auch wieder mit ähm, Kräftigung für, für bestimmte Muskeln. Ähm, Muskeln in dem Sinne denen ist ja jetzt in der Wissenschaft gerade wieder, dass du sagst, okay, wir stretchen ja nicht, das ist ein schönes Diskussionsthema, bin ich jetzt aber gerade nicht tief drin, wie was genau sich jetzt wie verlängert. Jetzt im Moment geht es auch viel in Sachen Nervensystem, dass das Nervensystem sich entspannt und du dadurch mehr Beweglichkeit ähm, bekommst. Auf jeden Fall tut es den meisten Leuten ziemlich gut. Und dass man halt auch mal rausfindet, da hast du vielleicht rechts irgendwo Defizite in deiner Beweglichkeit zu links oder links zu rechts, vorne zu hinten, also Hüftbeuger, zu, zu Oberschenkelrückseite oder zu Glutealmuskulatur, was man natürlich im Optimalfall mit einem Therapeuten erarbeiten kann. Und du dann so ein kleines Package für dich hast, dass man sagt, okay, ich dehne die Seite, ich aktiviere die Seite, ich mache ein bisschen die Bauchaktivierung. Ich finde auch oft, dass das gar nicht so kompliziert sein muss. Also wenn du tief ein- und ausatmest, solltest du im Optimalfall auch merken, wie dein Bauch raus und reingeht. Und durch dieses tiefe Ausatmen merkst du schon, wie der Bauchnabel sich nach innen zieht. Und da versuchst du einfach mal einen kräftigen Huster zu machen und diese ganze Bauchmuskulatur, diese, diesen transversalen Muskel, der von vorne bis hinten geht, dann hast du die Obliegen auch noch mit drin, einfach mal feste anzuspannen. Das finde ich ist schon mal so eine auch so eine schöne Geschichte, dass einfach du wieder auch ein Gefühl für diese ganze Bauchmuskulatur kriegst.
0: Hast du auch Menschen in deiner Praxis, die Beschwerden haben, an denen du sehr, sehr lange rumtherapierst, aber wo dann final tatsächlich eine Ernährungsumstellung oder Supplemente den entscheidenden Unterschied gemacht
1: hat? Also da gibt es ein paar interessante Fälle. Also Nennen wir mal, nehmen wir mal den, den Ellenbogen. Wenn sie es hört, wird sie lachen. Ähm, also nehmen wir mal einen Ellenbogen. Da haben wir schon alles Mögliche. Wir haben auch Belastbarkeitssteigerndes Training gemacht, dass wir gesagt haben: Okay, bestimmte Übungen für die, für die Unterarmmuskulatur, dass dieses Sehnengewebe wieder stabiler wird. Mhm. Dann ähm, auch Was mit waren Hause. Die Beschwerden? Sie hat im Endeffekt diesen typischen Tennis-Ellbogen. Mhm. Und. Dann haben wir, also wir haben passive, aktive Maßnahmen kombiniert, Kälte-Wärmetherapie für Durchblutungssteigerung. Das wurde dann besser, dann wurde es wieder schlechter. Also wir hatten immer so Wellengänge. Und Ende vom Lied war dann, dass da ähm, wir dann irgendwann mal draufgekommen sind, okay, mit der Gynäkologin, die hat dann Hormon mal angeguckt, Hormonmessbestimmung und dann hat sie bestimmte ähm, Vorstufen von den Hormonen gekriegt, wurde eingestellt und der Schmerz war weg.
0: Also hat quasi das endokrinologische System, die Hormone, mit dem Bewegungsapparat zu tun
1: gehabt. Genau. Also Schatz. siehst du auch ganz oft bei Wechseljahresbeschwerden einen Knieschmerz. Das okay. ist jetzt so, was du auch in der Literatur immer liest, Knieschmerzen. Ähm, Nehmen wir einen anderen Patienten von mir. Der hatte, der war bei mir in Behandlung und bei einem neurologischen, neurologisch arbeitenden Therapeuten und wie ging das an, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, Schulter, linke Schulter tat ihm weh, zog dann auch so ein bisschen in die Wirbelsäule und dann gehst du natürlich deine osteopathischen Befunde, physiobefunde durch, also so Richtung Orthopädie auch, was der Orthopäde dann noch an Befunden hat. Dann habe ich mir natürlich auch immer angehört, was hat der neurologische Therapeut mit dir gemacht, das ist so funktionelle Neurologie, dass ich das alles so ein bisschen für mich vereine und irgendwann habe ich gesagt, dann kam von ihm, irgendwie zieht es mir jetzt in den Hüften auch noch und dann habe ich gesagt, irgendwas, da, da ist was faul, das kann nicht sein, dass deine Schulter zieht und dein Rücken zieht und jetzt fangen die Hüften auch noch ziehen an. Und ich habe gesagt, wir brauchen jetzt mal ein Blutbild. Dann war dabei bei seinem Arzt Blutbild und dann ging es in die Richtung Rheuma, Rheumaschübe und solche Geschichten. Und darum bin ich auch so ein Fan von Blutdiagnostik. Das
0: heißt, du machst nicht nur Bewegungsdiagnostik, sondern sagst vielen Menschen und vielen Patienten dann auch, bitte
1: guck mal ins Blut. Ja, definitiv.
0: Jetzt hattest du gesagt, einmal ähm, hormonelle Umstellung oder hormonelle ähm, Beschwerden, dann Rheuma. Gibt es andere Fälle, dass im Blut irgendwas auftaucht, irgendein Mangel?
1: Also da gibt es, würde ich sagen, unzählige Beispiele. Jetzt muss ich einfach mal überlegen, was mir noch speziell in den Kopf schießt. Was zum Beispiel ganz interessant ist, bei einer Kieferpatientin arbeiten wir gerade mit einer Mischung auch aus einer bestimmten Ölziehen und so für den für den Kieferschmerz das lindert ihr schon mal die Entzündungserscheinungen rundherum und dazu mobilisieren und kräftigen, also kräftigen tun wir jetzt beim Kiefer nicht, sondern wir mobilisieren, dass diese Biomechanik wieder gut läuft und sie kriegt halt von ihrem behandelten Kieferorthopäden auch speziell eine Schiene, die das dann wieder in die richtige Bahn lenkt und so ist dann diese Komplextherapie, wo sie dann auch ähm wir arbeiten da jetzt auch mit ein paar verschiedenen Supplements mit Vitamin C und alles, was so ein bisschen die Entzündung dämpft und das dauert natürlich alles. Also das ist das Schöne an den Medikamenten ist, die gibst du und sie wirken sofort im Optimalfall. Und mit der Orthomolekulartherapie versuchen wir ja langfristig dann zu unterstützen, dass du von den Medikamenten wieder wegkommst. Hm. Geht nicht immer, aber geht oft. Und so wird die gerade auch Stück für Stück besser.
0: Dann weiß ich, dass du bei dir in der Praxis ja auch Infusionen mit Mikronährstoffen anbietest oder anbieten wirst. Mhm. In welchen Situationen kommt denn sowas zum Einsatz?
1: Das kannst du, ja, die kannst du für verschiedenste Sachen machen. Also da ist, ich finde die präventiv ganz gut. Wenn du sagst, okay, du willst einfach, du weißt, du hast einen hohen Stressfaktor in deiner, in deiner Firma, du bist immer am Rumfahren, kann man sagt, okay, wir können mal ein paar Mikronährstoffe, als, als die du, Vitamin C kannst du, sagen wir mal, böse nichts falsch machen, dass du sagst, okay, einfach mal grundlegend Vitamin C Bedarf erhöhen. Man kann einfach eine schöne Diagnostik machen, dass du sagst, welche Mineralien fehlen dir? Und welche müssen wir auffüllen? <lacht> Vorteil von dem ist, du weißt halt, du machst eine kleine Kur von diesen ganzen Sachen und bist halt schon voll, was natürlich auch deine Ernährung dann, muss man halt gucken, warum ist dieser Mangel da? Also wo ist die Ursache, wo kommt sie her? <lacht> und es ähm, ist ja nicht das Ziel, dass du die ganze Zeit am Tropf hängst ohne Ende, sondern dass du quasi deine Mängel auffüllen kannst und dann quasi deine Ernährung auch dementsprechend anpasst, dass du weißt, ich sollte vielleicht mal mehr Protein essen. Okay, wir spritzen jetzt kein Protein in dem Sinne, aber. Ähm
0: Aminosäuren gibt es als Infusion. Nicht? Genau,
1: Aminosäuren mhm. kannst du
0: hat. Gibt es Nährstoffe, Mikronährstoffe, von denen du denkst, dass sie für die meisten Menschen jetzt in der breiten Masse, die sich im Durchschnitt normal ernähren, wichtig sind? Zusätzlich?
1: Ja, also ich glaube, Vitamin D ist einer der Punkte. Die ich auch selber supplementiere und vielen Patienten auch. Bei Vitamin D ist für mich schon wichtig, dass man das regelmäßig auch mal misst, dass man sagen kann: Okay, ich stehe hier und kann dann das anpassen. Es gibt so Dosierungen, die dann auch raus, also 1 ähm, bis 2000 Einheiten am Tag ist jetzt, denke ich, machst du nichts falsch, je nachdem, was für ein Körpergewicht du hast. Man sagt dann, je fülliger eine Person ist, desto mehr Vitamin D musst du supplementieren, weil sich es einfach verteilt. Ähm, wobei ich da ein Fan von Messen bin: Omega-3. Finde ich immer wichtig, weil wir, also wenn ich an meine Ernährung denke, ich bin jetzt nicht der, der jeden Tag zu so viel Fisch isst und wir sind ja auch immer, wir lachen uns ja beide auch immer in den Therapien über so Fakten zusammen. Ich finde es total lustig, wenn ich mir vorstelle, ich müsste drei Kilo Kabeljau am Tag essen, um mein Omega-3 zu bedecken, mal abgesehen davon, was vielleicht in dem Kabeljau noch drin ist, was wieder irgendwas meinen Körper belastet.
0: Drei Kilo, drei Kilo am Tag?
1: Drei Kilo ja, Kabeljau.
0: zu viel immer sagen.
1: Ja. Also ich esse echt viel und echt gern, aber ich glaube, drei Kilo Kabeljau hängt mir irgendwann zum Ohr raus oder was war es? 20 Eier für den Vitamin D-Bedarf. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen, ich habe es jetzt nicht vertauscht, aber ich glaube, es waren 20 Eier am Tag, also am Tag 20 Eier für den Vitamin D-Bedarf. Ja. Also, ich kenne jemanden, du kennst ihn auch, der das schon mal eine Zeit lang geschafft hat, aber auch nicht jeden Tag. Und darum glaube ich Omega 3, Vitamin D. Und Magnesium.
0: Mhm. Für welche Zwecke ist das Magnesium da?
1: Magnesium finde ich total spannend, weil es so oder 600 verschiedenste Prozesse beteiligt ist. Und das meine, ist meine Meinung, das brauchst du auch nicht messen, weil Magnesium, wenn du es oral zuführst, also schluckst du in welcher Form auch immer dein bester Indikator eigentlich dein Stuhlgang ist. Wenn der leicht dünnflüssiger wird, dann kannst du eigentlich deine Dosierung reduzieren.
0: Ja, ich habe oft gehört, dosieren Sie Magnesium bis zur Durchfallgrenze. Weil der Körper nimmt es dann einfach nicht mehr auf. Und was passiert? Es wird vom Magen in den Dünndarm in den Dickdarm gelangt. es dann. Und dort zieht es halt Wasser an sich. Und dann erhält man tatsächlich einen schnelleren Stuhlgang. Also man hat dann Durchfall, wenn man Magnesium überdosiert. Aber das heißt, es kommt quasi unten wieder raus. Ähm, und es wird nicht aufgenommen. Und solange man das nicht hat, also solange, der, solange der Stuhlgang normal funktioniert, darf man davon ausgehen, dass es auch aufgenommen wurde.
1: Genau. Und so auch meine bei mir, ich hab, wenn ich weiß, ich habe sehr intensive Sporttage gemacht und wusste aber auch, ich hatte einen stressigen Alltag und es war heiß und ich habe viel geschwitzt. Da glaube ich, war ich auch ab und zu mal zwei, drei Tage lang bei zwei Gramm Magnesium, was ich genommen habe, wo nichts passiert ist. Und am vierten Tag wurde dann der Stuhl etwas dünner.
0: Ich merke bei mir auch, dass <lacht> es abhängig ist, auch von der Intensität und der Häufigkeit, in der ich Sport mache. Also wenn ich... Viel Sport mache, nehme ich auch deutlich mehr Magnesium und habe auch, ich sag mal, ich merke es nicht am Stuhlgang. Es wird anscheinend auch komplett aufgenommen. Wenn ich an unsportlichen Tage dieselbe Menge, dieselbe Menge nehme, merke ich das deutliche. Immer wenn wir uns irgendwie unterhalten, dann habe ich das Gefühl, entweder bist du am Patienten und arbeitest oder du machst Sport oder du machst eine Fortbildung oder du bist Dozent. Du arbeitest quasi rund um die Uhr fast, oder?
1: Ich hoffe nicht. Nee. Ähm ich habe meinen mein mein timetable timetable darf man so sagen. Ich habe meinen meinen timetable echt getaktet mittlerweile und ich muss sagen, ich habe meine Unterrichtszeiten habe ich immer montags um sechs Stunden am Stück und danach gehe ich noch mal in die Praxis, behandle meine Patienten, habe meinen Sport mittags integriert, dass ich quasi wirklich ähm, Sport machen kann und essen. Ich habe das früher nicht so gehabt, wie ich es jetzt habe und habe eine Stunde Mittag gemacht und habe in der Stunde Mittag schnell eine halbe Stunde trainiert und dann eine halbe Stunde gegessen und habe dann ähm, als vielleicht zusätzliche Erklärung herausgefunden, dass das nicht gut ist für mich. Also ich hatte dann auch mal ein Jahr, wo ich viel gearbeitet habe, viel trainiert, mein Körperfett runtergebracht bis Maximum und ähm, Fazit von dem Ganzen war, ich habe mir links die Issues angerissen, also die Muskulatur, ich habe mir den Bizeps angerissen, ich habe mir den Zeh gebrochen, ich habe mir den Mittelfinger angebrochen ähm, und das war so ein Signal meines Körpers, mach mal langsam, Da ne? Habe ich das für mich ähm, reflektiert, analysiert und dann gesagt, ups, okay. Ähm, und da habe ich dann nochmal intensiver mit den anderen Sachen vom Kampfsport angefangen, aber das ist mal ein Thema für was anderes. Und so habe ich dann angefangen, okay, ich brauche eine Stunde wirklich für meinen Sport, dass ich den schön durchziehen kann, eine Stunde, dass ich essen kann und meine Fortbildungen versuche ich dann irgendwie da reinzubasteln, dass ich sage, okay, da bin ich mal nicht da, da mache ich meine Schulungen. Ich höre mir wahnsinnig gern Podcasts oder ähm, Online-Schulungen während dem Autofahren an, weil ich einfach den ganzen Tag da eine Praxis und ein Studio haben höre ich am ganzen Tag irgendwelche Musik, die dich motiviert. Also höre ich im Auto lieber informative Nachrichten oder Inputs. Und so schaue ich, dass ich das alles unter einen Hut kriege.
0: Was sind die meisten Stunden pro Tag am Patienten?
1: Die meisten Stunden am Tag ist mein Dienstag. Mein Dienstag fängt um 8 Uhr an und hört um 21 Uhr auf. Und es sind dann, durch die Stundentermine sind es nur 11 Patienten. Mhm. Wow,
0: das ist ordentlich. Und was motiviert dich, dass du das alles machen willst, und der ja, das alles unter einen Hut bringen willst.
1: Ähm, mein, mein Warum ist, also mich hat schon immer Physio oder Therapie interessiert, beziehungsweise auch schon immer Medizin. Ähm, und die, diesen Input zu kriegen, dass ich merke, es geht was voran oder ich lerne wieder was Neues oder ich habe dann vielleicht auch mal wieder was verstanden, wo ich dann nach einem Jahr feststelle, ähm, okay, das war eine Theorie, die hat doch nicht funktioniert. Also, ist ja bei uns in meinem Beruf so, dass du immer wieder, es werden immer wieder neue Theorien kreiert und dann werden die ja wissenschaftlich irgendwie überprüft und dann sagt man, okay, hat doch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, aber in der Praxis siehst du, wenn ich dehne, wenn ich kräftige, wenn ich das stabilisiere, funktioniert es. Oder wenn ich das und das Supplement dazu gebe, funktioniert es vielleicht ein Tick besser, was nicht optimal wissenschaftlich nachgewiesen ist oder vielleicht doch. Ist ja immer so ein bisschen ein Spiel und das ist, dieser Input treibt mich schon immer an, dass ich sage, okay, ich kann was Neues lernen, ich kann mich weiterentwickeln und ähm, in deinem ersten Podcast war der Max Götzner und der hat mal so schön gesagt, ähm, der Mensch strebt oder hat jemanden zitiert, ich weiß es jetzt nicht mehr genau und das fand ich echt toll, da musste ich schon grinsen dachte mir, ja okay, stimmt schon immer so ein bisschen suchen, gibt es irgendwann mal die blaue Pille, ich hoffe nicht, wäre langweilig wenn du eine Pille nimmst und dann nimmst du ab und dann nimmst du die andere Pille und hast die Muskeln, sondern ich finde diese Arbeit, die dahinter steckt, finde ich schon schön, dass du sagst, okay, warum hat der denn so Muskeln, wie er sie hat? Er hat daran gearbeitet, er hat seine Ernährung aufgebaut oder warum hat denn der diese Erfolgsstories, die man ja auch immer sieht, guck mal, so sah er vorher aus und jetzt hat er abgenommen, sein Gewebe ist besser geworden, sein Schmerz ist weg geworden und dieser Weg, ist echt ein schönes Ziel.
0: Also es ist für jeden Menschen individuell. Also es reizt dich quasi, die Lösung zu finden für
1: die genau. Patienten. Ich bin einerseits gern so ein bisschen der Detektiv, der hilft, oder auch der Wegbegleiter. Ich Zu mir hat meine Patientin ah, you the healing man. Und ich so, nee, ich heile gar keinen. Ich bin nur dein Begleiter, um zu gucken, was gibt es für Lösungsansätze. Und ähm, dann ist ja auch dieses, dieses in der Medizin, ich bin ja auch Heilpraktiker, wo ich sage, ja, okay, hier ist, hier ist Stopp, jetzt brauchen wir noch den Arzt, den Arzt, den Arzt. Ich kenne ja dann doch immer auch ein paar Ärzte, wo ich sage, okay, bitte zum Orthopäden, zum Kardiologen, jetzt müssen wir nochmal das abchecken. Und dass am Schluss dann der Patient auf seine Lösung kommt, wie du gerade so schön gesagt hast.
0: Hast du dann noch irgendwie ein Feedback vielleicht in Erinnerung von Menschen, die du behandelt hast, für die sich ganz viel verändert hat?
1: Mein schönstes Feedback war vor ein paar Wochen, wo ein Patient zu mir kam und gesagt hat, hey Richard, guck mal meine Blutwerte an. Und ähm, wir so über Phyto-Ernährung, Naturheilkunde und so kombiniert haben und der Arzt ihm gesagt hat, wo haben Sie denn die sechs Kilo gelassen und warum sind Ihre Blutwerte jetzt so schön? Aha. Das war echt schon schönes, schönes Feedback.
0: Vorhin hast du ja einmal erwähnt, dass deine Top-3 Nahrungsergänzungsmittel sind Omega-3, Vitamin D und Magnesium, die fast jeder braucht. Du hast auch gesagt, dass du selber ab und zu mal Kuren mit verschiedenen Supplements machst. Was nimmst du denn noch für dich privat?
1: Ähm, Omega-3, Vitamin D und Magnesium. Ähm, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, also ich versuche das, fangen wir dann anders an, ich versuche das immer so ein bisschen abzustimmen. Also wenn ich merke, irgendwie meine Verdauung passt nicht so, versuche ich zu überlegen, okay, was hat sich verändert? Oder habe ich irgendwas anders gemacht als die letzten Wochen und versuche dann, Bestimmte Präparate auf bestimmte Symptome abzugleichen, weil ich jetzt bei mir selber nicht immer gleich ein riesen Blutbild mache. Also ich versuche schon bei mir regelmäßig Blutbilder aufzumachen. Aber auf manche Symptome, die ich halt bei mir persönlich kenne, gucke ich halt, was kann ich für eine Kur fahren. Oder wenn ich merke, mein Schlaf ist schlechter geworden, fülle ich wieder mit bestimmten Sachen, wie nehme mal B Vitamin oder so auf und dann gucke ich, löst sich das auf meinen Schlaf. Und so versuche ich dann immer bestimmte Kuren für bestimmte Sachen zu machen, weil ich auch nicht mag, dass ich mich krank fühle, weil ich so viele Kapseln und Tabletten nehme. Darum mache ich immer bestimmte Kurnen zu bestimmten Sachen, wo ich für mich merke, das kann ich optimieren. Und halt diese drei Präparate versuche ich immer zu nehmen, weil die mir einfach in allen Sachen guttun. tun. auch von meinen Blutwerten hat sich alles super verbessert und so Geschichten. Und ich fühle mich mit denen auch einfach viel besser.
0: Also auch da wieder der Detektiv für deinen eigenen Körper? wo du schaust, wie kannst du Stellschrauben drehen und Stück für Stück zu noch mehr
1: Lebensqualität kommen. Genau. Mein schönstes Feedback, muss ich eigentlich so von den letzten Jahren erzählen, ähm, Frau immer mit äh, verschiedensten depressiven Episoden, ähm, ernährungstechnisch optimiert, Gewicht verloren, Sport gemacht, also diese Basic halt wieder. Und mit bestimmten Präparaten ist sie seit einem Jahr, hat sie diese depressiven Schwankungen nicht mehr.
0: Wow, ja, es hat viel, es gibt einfach so viele Zusammenhänge zwischen Lebensstil, Ernährung, Nährstoffversorgung, Psyche, das hängt alles so stark zusammen. Aber was treibt dich denn an, dass du dich selber so für dich mit Gesundheit auseinandersetzt? Warum willst du diese Lebensqualität und warum steckst du die Mühe rein, deinen Sport zu machen und dich damit zu befassen?
1: Ich finde dieses ähm, Für dich privat als Mensch. Für mich privat als Mensch, ich bin ähm, schon der Typus ja nicht schneller, besser weiter. Das habe ich damals in diesem einen Jahr, was ich erwähnt habe, so für mich abgelegt eigentlich. Aber ich würde schon gerne lang leben und aber auch lang gut leben. Also dieses quasi dieses Longevity-Thema. Und ich weiß, dass ich im Moment viel Power mache und viel Action und bin hier und da und drüben und herüben und will aber nicht die Retourkutsche kriegen. Also versuche ich das mit bestimmten Sachen zu puffern und versuche da auch optimal auf mich zu gucken. Und natürlich, ähm, wie geht der Satz, live what you preach. Mhm. Also da ich den Leuten das so quasi aus der Theorie, Anführungsstrichen Theorie, predige oder empfehle, will ich das auch für mich selber machen. Mhm.
0: Du hast doch selber gesagt, dass du eine Veränderung in Bezug auf deine Gesundheit hinter dir hast, oder? dass du deine Ernährung umgestellt hast, dass du deinen Sport verändert hast, hattest du mir mal erzählt.
1: Genau, also ich habe es ähm, war ich war da 16,5 oder 17 oder so und war war damals ein echter Pummel. Ich habe da schon Judo gemacht, Schwimmen gemacht, ähm, Fußball gespielt und habe aber da in der Massageausbildung, war das, vom Spiegel gestanden und habe mir gedacht, so, wow, bist du ein Pummel? Das geht jetzt irgendwie nicht. Also ich kann ja nicht Therapeut sein und dann so ein Pummelchen sein und ich habe schon immer mit dem Gewicht zu kämpfen. Also das ist immer lustig, das glaubt mir immer keiner. Aber ich hatte schon immer mit dem Gewicht zu kämpfen und ich habe dann gefühlt früher nur das falsche Essen angeguckt und bin dann auseinandergegangen. Und hatte dann damals, habe ich mit Kraftsport noch angefangen, habe gemerkt, was das für Benefiz hat und habe da dann eine Zeit lang auch gehabt, ähm, Eat Big, Get Big, diese Bodybuilder-Manier auch, weil einfach ich total viele Arnold Schwarzenegger. Und wie Sie alle, die Bodybuilder waren so meine, meine Lieblingsidole, weil das waren große, mächtige Kerle für mich. Hab damals nicht verstanden, dass die halt auch andere Substanzen noch nehmen. Und habe dann viel gegessen und war dann 101 Kilo schwer, breiter Rücken, aber auch großer Bauch und habe da dann immer mehr mich mit Ernährung beschäftigt und gemerkt hey cool wenn du das isst und das isst dann kannst du das Gewicht halten kannst aber äh, kannst du deine Muskulatur halten und kannst aber Gewicht verlieren oder du hast natürlich immer auch ein bisschen einen Schwund mit Plus und Minus aber so kannst du das optimieren hast nicht so viel Hunger kannst weniger essen kannst vielleicht mehr von anderen Sachen essen dass du sagst okay ich fühle mich satt aber ich habe gar nicht so viel Kalorien gegessen und komme aber auf meine Eiweißquelle und so war so dieses rauf und runter
0: Spannend. Und final hast du dich jetzt selbstständig sogar gemacht mit deiner eigenen Praxis, um all das an die
1: Menschen zu bringen. Genau, final haben wir die, die Focus Health gegründet, die Praxis für Physio, Heilpraktik und Osteopathie und machen mit dem R1 Sports Club zusammen in Kooperation halt wirklich dieses Bindeglied aus Blutdiagnostik, Infusionstherapie, Ernährungsberatung, ähm, äh, Bewegungstherapie beziehungsweise aber auch Trainings. Maßnahmen. Ich würde jetzt gar nicht Therapie nennen, weil wir haben ja auch ganz viele Leute, die sagen, hey, ich habe einfach Bock auf Sport und will zu euch kommen, weil ihr macht ähm, alle möglichen Konzepte. Da haben wir ja Starnberg und München, die zwei Studios. Und so gucken wir, dass wir halt Ernährung, äh, Bewegung, diese ganze, ganze Coaching-Geschichte, wir haben auch viele ausgebildete Coaches, wenn du sagst, okay, ich bin hier an einem, an einem Scheideweg in meinem Leben und weiß nicht, wohin. Und aber auch dieses ganze Recharge wieder auftanken. So, dass ihr quasi Bewegung,
0: Ernährung, Mindset, also Psyche, alles zusammenbringt. Das finde ich sehr schön. Und weil ihr da so meine Lebenseinstellung teilt, bin ich auch sehr gerne bei euch. Eine letzte Frage habe ich für diesen Podcast. Was sind deine drei Lebensmittel, auf die du niemals verzichten würdest?
1: Drei Lebensmittel, auf die ich nicht verzichten, ist, ich würde sagen, erste Stelle Schokolade. Aber sagen wir mal, Zartbitterschokolade. Also ich habe mal, das muss ich noch reinpacken. Ähm, mit ähm, das haben wir beide parallel gemacht mit dem Blutzuckersensor mhm. und dann habe ich damals weiße Schokoladenpralinen im, im Kühlschrank gehabt und bin ähm, dachte mir, als mache ich noch eine Boxeinheit und habe mir dann eine so eine Praline reingeworfen auf nüchternen Magen und dann sah ich in meinem Blutzuckerspiegel wieder durch die Decke schoss und das war damals für mich so der Moment, okay, ich bleibe bei meiner Schokolade und Zartbitterschokolade ist für mich ganz weit oben. Vor allem so Rohkakaopulver, was ich gerne in Kaffee mische. Ähm, Kaffee ist, würde ich sagen, eins meiner liebsten Lebensmittel, die ich nicht ähm, verzichten möchte. Immer in Maßen, aber weil er auch ein schöner Bitterstoff ist. Am besten Kombi Rohkakao mit Kaffee. Und mein drittes ist einfach Käse. Ich liebe Käse in verschiedensten Varianten.
0: Sehr schön. Dann... Lass es dir gleich schmecken. Ich hoffe, du hast gleich ein gutes Mittagessen nach dieser podcast aufzeichnung Ich hoffe auch. Bei uns im Videostudio. Und ich sage danke für den Besuch.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst und mir sagt, welche Themen euch für die nächsten Podcast-Folgen besonders interessieren, auch aus welchen Bereichen ich meine Gäste einladen soll und bewertet auch sehr gerne diesen Podcast, denn es das hilft, dass noch mehr Menschen Inspiration bekommen, Motivation an ihrem eigenen Lebensstil was zu verändern. Denn die Macht der Ernährung und der Nährstoffe und der Bewegung ist unfassbar riesig. Ich sage danke fürs Zuschauen und
1: bis zum nächsten Mal.